0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 10일 금요일 저녁 7시 거리의 철학자, 철학박사 강신주 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 대몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업, 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령, 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹 코리아의 종흥무진 대중문화사 이식의 시 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀수련장 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그네 번째 도시, 뒤틀리는 파리의 리듬. 2017년 2월 7일 강연. 이부.
1: 자 쉬는 시간을 이용해서 어떤 다큐멘터리를 하나 봤습니다. 다, 다큐멘터리 주인공을 누군지 모르시는 분들은 없으시겠죠. 진에딘 지단이라는 인물에 대한. 이 다큐멘터리는 굉장히 실험적인 작품이에요. 디글라스 고든이라는 영국의 영화 감독이 찍었는데, 어, 이 사람은 어떤 면에서는 어, 기획을 하고 나중에 편집을 하는 거에 뛰어났고 촬영은 이제 다리우스 콘지라는 유명한 촬영 감독이 또 휘하의 조수들을 데리고 어, 20대가 넘는 카메라를 곳곳에 배치를 해놓습니다. 어, 마스터샷을 찍기 위해서 위에서 내려다 보는 것부터 시작해서 어, 아주 초소형 카메라까지 다 따라다니는데 이 스물 몇 대의 카메라는 오직 한 사람 지단만 찍습니다. <웃음> 집요하게 지단을 찍어요. 그래서 이 화면 잠깐 보셨습니다만 그 옆으로 뭐 베컴도 지나가고 라울도 지나가고 카를로스도 지나가는데 어, 비켜 지단만 <웃음> 찍고 있습니다. 작품 제목 우리나라 아 원제도 그렇고 우리나라 번역으로 21세기의 초상 지단이라고 되어 있습니다. 이제 그 얘기를 이제 천천히 하게 될 텐데 어 이거는 이제 시작할 때전광판의 이미지가 분산되는 거로 이제 시작을 합니다. 여기에 어, 음악을 누가 했냐면, 음, 음악이 좀 심난하죠? 예. 모과이라고 들어보신 분들은 있을 거예요. 들어보시면. 난안 들어봤는데, 그러면 들어보세요. <웃음> 어, 모과이를 알고 모르고는 별로 중요한 아무것도 아니에요. 뭐, 인격도 아니고 아무것도 아니에요. 그렇지만 알아두면, 알아서 찾아서 들어보시면, 어 다른 앨범들도 듣게 되는 아주 신비로운 음악 자체가 이상하죠. 목 과이라고. 어 전광판에서 서서히 빠져나와서 선수들이 뛰고 있습니다. 마스터 시아서 그리고 흐린 초점이 점점 초점이 강하게 되면서 어느 선수에게 계속 다가옵니다. 그의 이름이 이제 지네딘 지단이 되죠. 어, 원래 이 감독의 의도는 90분 전후반 풀타임 내내 지단이 뛰는 들어와서 나갈 때까지만 찍는 게 목표였습니다. 었 어, 그런데 이날 그 지단이 그 촬영 의도를 알았는지 이대로 끝나면 재미가 없다 이렇게 생각해서 그런지 아까 여러분들께서 하이라이트로 보신 것처럼 88분께 퇴장당해 줌으로써 어, 지단이 이후에 박치기를 하면서 축구계를 떠나는 것까지 어떤 미래적인 메타포까지 다 보여주고 있습니다 어, 이 영화는 굉장히 감동적이고 예술 영화죠 예술 영화하고 감동적인 영화들의 대표적인 특징이 한없이 지루하다는 라 <웃음> 특징을 가지고 있습니다 어, 이체로운데 하고 3분은볼수 있지만 30분을 보기에는 굉장히 어려워요 왜냐하면 아무리 축구를 좋아하고 지단을 좋아해도 경기 전체를 조망하는 이 경기의 내러티브가 없거든요. 사람만 보는 거라서 지금 골이 어떻게 났는지도 모르고 오로지 사람만 보는 거예요. 그 의도는 나갈라스 고든이나 스컨지 감독이 다 불필요하다. 그리고 뛰고 있는 이 사람은 경기장에서 뛰고 있지만 우리가 살아가고 있는 모든 모습을 한마디도 말도 하지 않은 채 우리의 삶 전체를 웅변해 주고 있다. 처음에는 이제 몸이 괜찮아요. 굉장히 잘 뛰죠. 가면서 점점 지치기 시작합니다. 왜 나중에 많이 갔을 때는 그 지단에 허헉거리는 숨소리 또다 들리고 그리고 뜻대로 되지 않아요. 알베르 까미가 했다는 유명한 말처럼 어, 나는 축구를 통해서 인생을 알았다. 왜냐하면 17살 때 이미 어, 패스가 뜻대로 되지 않는 걸 알았을 때부터 알았다. 이런 어, 유명한 말이 있는데 뭐 그런 거죠. 삶이 그렇고 축구가 그렇고 다 뜻대로 안 되죠. 뛰기도 하고 중간에 어슬렁거리기도 하고, 한숨도 쉬고, 멈춰있기도 하고, 그러다가 어 자기의 의도와 무관하게 경기장을 떠나가기도 하는 거죠, 이렇게. 우린 뭐 어떤 일이든지, 인생 전체의 마지막 종지부일 때도 그렇겠지만, 먼 시간 후에, 어 삶의 시간 속에서 벌어지는 일들도 뜻한대로 안되고 중도에다 그만두는 경우도 많죠. 대개 벙커원에 오시는 분들은 뜻한대로 안돼서 중간에 많이 멈추신 분들이 뭐다 비슷한 사람들하고 또 없을까 해서 다들 오시는 걸로 알고 있는데 지단도 그렇죠. 그래서 지단이 나가자 어이 감독은 이 영화는 지단을 위한 영화이기 때문에 경기가 이후로 한 4분 정도 더 지속되지만 카메라를 끊어버리죠. 우리의 목표는 어, 뜻한바대로 제 삶이 이루어지지 않는 사람들의 초상으로서의 지단을 찍는 게 목표였기 때문에 카메라는 올라가고 다시 전광판에 점점이 뿌연 마치 어, 우리 인상파의 점묘파 같은 어, 그런 화면을 보여줌으로써 영화가 끝이 납니다. 나중에 이렇게 보시고 아, 왜 저런 걸 만들고 그랬을까 이런 생각 해보시기 바라고요. 그이 다글라스 고드는 이른바 YBA라고 하죠 영 브리티시 아티스트의 계열들에 속하는 사람들에요. 이 우리 지난번에 런던 얘기할 때 90년대 후반에쿨 cool 브리타니아 세대이기도 하고 정치인으로 표현하면 토니 블레어 제3맥길 시대이기도 하고 아주 젊은 예술가들이 막 런던을 중심으로 폭발적으로 나올 때 있었죠. 뭐 패션으로는 알렉산더 맥퀸 같은 사람이 있고. 데미안 허스트 같은 미술 거의 사기꾼에 가까운 미술 <웃음> 그리고 이 더글라스 고드 같은 영상 미술가들 좀 나오게 된 그런 그룹 중에 하나입니다. 자이 얘기를 왜 하냐면 이제 후반전 이야기를 하나하나씩 해볼까 합니다. 시간이 다 될지 모르겠는데 지금으로부터한 40여 년 전쯤에 1980년대 내외에 프랑스 역사학계의 쾌거로 불리고 프랑스 역사학계의 쾌거일 뿐만 아니라 그 이후의 세계 역사학계에 큰 영향을 미치고 우리가 아무래도 이제 서구에서 유행하거나 영향을 갖게 된 이론을 거기에 유학 가거나 공부하거나 해서 한 빠르면 10년 늦으면 20년 후에 시차를 가지고 우리가 어좀 받아들이는 어 지배받는 지배자. 서강대 교수의 책 제목처럼 지배받는 지배자의 신세에서 몸면하고 있는데 40여 년 전에 유럽 학계에 큰 충격을 주고 그것이 단순한 화제가 아니라 가서 공부한 분들이 또 배우고 익혀서 한국사회에 적용하면서 최근 10년 안팎의 꽤 지적인 어떤 흐름을 탔던 트렌드라고 할수 있었던 그리고 단순한 유행이 아니라 앞으로도 더 지속돼야 될 특히 우리나라처럼 기억투쟁이 곳곳에서 괴멸당하고 기억이 온전히 보존되지 못하고 기억을 호명하는 것이 언제나 국가권력인 이 상황에서는 여전히 의미 있는 학문적 어, 작업으로 어, 기억의 터, 기억의 장소라는 어, 그런 어, 공부의 흐름이 있습니다. 책 제목 자체가 그렇고요. 비에르노라라는 프랑스의 역사학자가 주도를 했고 이 사람이 혼자 쓴게 아니라 거의 100여 명의 사람들이 수십 가지의 프랑스의 근현대사 역사적인 흔적을 가지고 도대체 프랑스라는 게 뭐냐라는 걸 규명했는데 한국에는 다섯 권으로 나와 있고 우리가 잘 아는 개선문이나 에펠탑이나 이런 주요한 기념비 상징물뿐만 아니라 프랑스는 왜 미식이라고 알려져 있는가. 영국 우리 영국에 가면 항상 놀라는 게왜칩스뭐피시앤 뭐, 칩스인가? 영국은 왜 19세기를 주도했던 젠틀리가고왜잘 먹지 않았는가? 대신 혁명을 주도한 프랑스 공화주의자들은 왜 미식을 만들어냈는가? 이런 어떤 생활습관에 이렇게 또는 고을족이라고 하는 혹은 수탁이라고 하는 갈리아라고 하는 이런 어원들은 과연 실체가 있는 것인가? 제가 그랬죠 우리가 막연히 동경했던 전혜린의 독일이나 또는 뭐 이우한 같은 사람의 프랑스에 대한 동경, 그런 거다 우리 조금씩 다 가지고 있어요. 또는 에, 대세는 아니었지만 어, 1년의그 7, 8, 0년대를 통과한 사람들이 서유럽보다는 동유럽의 친연성을 느끼는 것, 뭐 이런 등등이 그 실체적 사실과 조금 다를 수는 있지만 그 자체로 사실 의미 있게 새겨볼 것이 있다라는 것처럼 프랑스인들도 자기들이 자신들의 그 나라의 국호가 왜 프랑스인지조차도 서로 의견이 다른 거예요. 프랑스가 프랑스를 잘 아는 알지 못하는 거예요. 그들이 왜 수탉을 상징물로 삼고 있는지. 왜 경기장에 닭을 듣고 <웃음> 제가 생때 띠엔 아까 얘기했는데 경기장에 갔는데 카메라가 있는데 카메라 렌즈가 좀 길었어요. 못, 들어, 못 갖고 들어가게 하는 거예요. 분리해서 하나는 맡겨놓으라는 거예요. 어, 제가 프레스를 발급받고 들어간 게 아니라서. 아... 그래서 주요 장면을 많이 못 찍었는데 어 일단은 두 가지 이유더라. 하나는 이게 그 선수 초상권 침해. 망원으로 막땡겨 가지고 막 유포하면 선수들 한명한 명의 수익과 초상권이 방해되기 때문에. 그다음에 안전의 이유. 이 망원으로 이 경기장 프레스 사진 기자들은 그런 공간이 스페이스가 확보돼 있는데 관중들은 막 밀집돼 있는데 여기서 막 돌리고 이게 안전상으로 어, 물병도 못 갖고 들어갔는데 렌즈로 찍으면 내가 찍을 일은 없지만 <웃음> 문제가 된다. 그래서 옥신각신하다 다 놓고 가고 있는데 옆 게이트에서는 프랑스 아저씨들이 닭을 듣고 들어갔어요. 가 살아있는 닭을. 경기장에 수탁이 날아다니는 거예나 무서워요. 그들은 왜 수탁을 들고 수탁이 상징물이잖아요. 그리고 프랑스의 유명한 의류업체가 수탁이 그려져 있잖아요. 프랑스 사람들은 그 이유 잘 몰라요. 왜 수탁인가. 그러니까 전혜린 씨나 누가 파리 잘 모르고 미는잘 모르고 거기를 동경했다. 그걸 지나치게 야박하게 볼건또 아니다. 우리의 파리면 됐고 우리의 인도면 됐지 진짜 인도가 뭔지는 인도 사람들도 잘 모를 텐데 그냥 편하게 가자 이런 생각입니다. 그래서 이 책은 프랑스의 일급 역사학자들이 우리의 공화국 민족 프랑스 의 여러 가지 것들이 실제로 어떤 논의와 구성 작업 통해서 오늘에 이르렀는가를 보여주는 중요한 자그 원저이고 오른쪽 사람이 이제 그 베르노라라는 사람이 이런 식의 작업은 1980년대 이후에 심지어 예술사에서도 많이 적용됩니다. 굉장히 유명한 BBC 다큐멘터리로 유명한 사이먼 샤마 같은 사람도 특정 미술 특히 사이먼 샤마의 미술 특강은 우리나라에서 7회로 굉장히 EBS에 불다 하셔서 보시면 많은 공부가 됩니다. 불다 불다. 이렇게 쓰시는 분들은 불다가 뭔지 모르시는 거예요. (웃음) 사이먼 샤마라고 치셔서 보시면 아 미술이나 예술가를 저렇게 해석하는 경향들이 있을 수 있구나. 미시사의 변화된 모습이기도 하고 단지 어, 하이힐은 언제 생겼나 왜 코르셋을 하나 이런 단순한 에피소드의 모음이 아니라 어떤 상징이나 어떤 문화적 행위가 어떤 격렬한 논쟁을 거쳐 왔는가. 그래서 오늘에 이르렀는가 이걸 밝혀내는 작업들입니다. 그것을 다른 말로 하면 기억연구라고 할수있죠 집합적 기억이 어떻게 형성됐는가 에, 이 기억연구 피에르노라의 기억연구는 1920년대에 주로 활동했던 모리스 알박스라는 사람의 연구에 근원을 두고 있는데 여기 뭐 제가 이렇게 복잡하게 막 썼는데 또는 다른 분들이 쓴걸 이제 인용해 왔는데 에 전체적으로 그냥 이 시간 관계상 또 다음 주또이 부분을 다시 한번 리마인드 하겠지만 기본적으로는 한 사람이 가지고 있는 기억은 집합 기억의 어떤 흐름 어, 그그 베이스 위에 올려진 토핑이라고 할수 있는 거죠. 그리고 그 집합기억과 개인기억 사이의 기억투쟁이 벌어지는 것이고 그리고 이 집합기억은 단지 한 시공간을 거쳐왔다고 동일한 기억을 갖고 있지 않다. 어, 서로 갈등과 긴장에 의해서 기억이 형성, 재구성되는데 그때 아 너가 그랬니? 난 몰랐어 정도가 아니라 권력과 개인의 관계에서 기억이 형성되는 것이다. 특히 공통된 체험의 기억 재난이나 아니면 저항이나 학살이나 전쟁이나 이런 기억들은 개인이 겪을 수 있는 기억의 편린들이 너무 작기 때문에 그 전체를 조망하는 기억은 결국 대문자로 쓰여진 국가 권력이 규정해주는 기억을 우리가 내면화할 수밖에 없는데 거기서 과연 정당성 있는 기억들이 온전하게 돌아가는가 이런 이야기들이 나오는 거죠. 2014년 4월에 있었던 일 이후로 꽤 많은 다큐멘터리들이 나오고 글 쓰는 분들 미술 하시는 분들이 여러 가지 작업을 했는데 거기에 자주 활용되는 단어가 뭐였습니까 기억이라고 많이 나오죠 그게 이제 이런 학문의 영향을 받았다 이건 아니고 어~ 이 국가가 세월호나 또는 뭐 대구시 지하철 참사나 삼풍백화점이나 이런 걸 어~ 국가가 기억을 정리해버리거든요. 그리고 그 기억은 이렇게 추모하라고 공간도 배치하고 상징물도 배치하고 끝내버린단 말이죠. 그래서 다른 공간 다른 상징 다른 장소가 선택되지 못하는 과정을 쭉 밟아왔기 때문에 이렇게 기억이 일방적으로 정리되면 안 된다라는 것에 대한 오래된 우리 사회 내의 문화적 투쟁의 과정 속에서 기억보존 기억투쟁이라는 그런 작업들이 있는데 맥락적으로는 이런 것과 연결되어 있다. 이 영향을 받아서 우리가 그렇게 한다는 뜻이 아니고 우리 스스로가. 예를 들면 삼풍백화점 추모비 어디에 있습니까? 양재동 거기의 그 거기에 공원에 있는데 추모비 섹터가 있을 정도예요. 칼기 폭파 기념비. 그리고 6.25 기념비. 저 끝에 저 삼풍백화점 어 거기 이렇게 딱딱딱 있고 그 기념비들은 대개 전형성을 가지고 있습니다. 전쟁이든 아니면 칼기 폭파든 아니면 우리 스스로 겪을 수밖에 없었던 재난이든 기억하는 방식은 너무 일방적이고 인류적인 거죠. 또 어떤 장소가 있나요. 성수대교 기억의 장소 찾아가기도 어렵습니다. 어디 있는지도 알기도 어렵지만 안다고 해서 가보다 보면 교통사고 나기 딱 알맞은 곳에 있어요. 성수대교 북단 굉장히 복잡한 램프들이 뒤엉켜있는 그 어, 어딘가에 갑자기 나타나 있기 때문에 저도 한번 실패해서 거기를 싹못 들어가면 저기 그저 이태원까지는 아니고 뭐 무슨 거, 거기까지 갔다가 되돌아와서 다시 청담대교에서 거꾸로 내려와서 또 다시 찾아갈 정도입니다. 물론 거기에 그렇게 배치된 데는 유족분들 의의 뜻도 있죠. 성수대교 근처에 있었으면 좋겠다. 추모비가 이런 것도 있지만 어쨌든. 여러 가지 이렇게 어떻게 기억하고 누가 기억하느냐 굉장히 중요한 겁니다. 뭐 이런 것과 연관해서 잠깐 말씀드려봤고요. 어뭐 그런 얘기를 했으니까 의미나 알겠죠? 얼마나 유행했는지 모의고사 시험으로도 나왔습니다. 국어 영역 비문학 지문에서 <웃음> 어 모리스 알박스의 그 주제를 글을 이렇게 제시하고 그와 같은 그에 대한 사례를 해서. 이것과 이것의 정답을 골라내라 할 정도로 이렇게 이런 방식으로 이론을 배운다는 건 별로 좋지 않지만 이렇게 수능 참고서에 나올 정도로 이제 이제는 이제 일반화된 이론이었그 모리스 알박스가 이분인데 지난번에 베를린 때안 오신 분이죠. 그분들을 위해서 잠깐 말씀드리면 모리스 알박스 박는 1920년대의 기억투쟁에 관한 여러 가지 작업을 하셨지만 1940년대에 이제 수용소에 갇히게 됩니다. 지난번에 수업을 들으신 분들은 그 수용소가 어디일까요? 다 바뀌었나? <웃음> 다 잊으셨나? 올 가을에 바이마르를 가게 되면 바이마르의 유서 깊은 문화 대신 칙칙하고 블러드로드 피의 도로를 지나서 찾아가게 되는 부켄발트 수용소라고 했습니다. 부켄발트 수용소에서 어, 세상을 떠났습니다. 부켄발트 수용소에 굉장히 이, 이분이 뭐 역사의 우연에 의해 거기서 비극적으로 세상을 떠났지만 어떤 면에서는 기억과 장소와 저항 투쟁이라는 관점에서 보면 굉장히 의미 있는 장소에서 세상을 떠나신 셈이에요. 이분은 누구냐 하면 여러분 이사진 굉장히 유명하죠. 잘 알려진 사진입니다. 이 안에 모리스 알북스가 있습니다. 어, 이분입니다. 어, 여기서 이제 완전 해방되기 전에 이제 세상을, 뭐, 다른 포로들과 함께 세상을 떠나게 된 거죠. 이한 명의 학자가 기억투쟁이 얼마나 중요한 건가 그리고 한 개인에게 누적된 기억이 얼마나 집합적 기억인가 이것에 대해서 선구적인 아이디어 학문적 태제를 던진 사람이 바로 어떤 기억들이 굉장히 상충하고 있는 장소에서 세상을 떠났다는 것도 굉장히 인상적인 어, 새겨볼 만한 우위가 되겠는데 왜 그러냐 하면 음. 다음 화면은 조금 충격적인 건데, 자 히틀러가 패망하고 미군에 의하여 포로 수용소가 해방이 됐습니다. 제가 지난번에 말씀드렸다시피 이 바이마르라는 도시가 밑에 있고 한 5km, 10km 곧그 뛰어 떨어진 약간 언덕 빼기에 북한발트 수용소가 있는데 미군들이 바이마르 시민들을 다 모아서 수용소 정리 작업으로. 올라오게 합니다. 그래서 바이마르 사람들이 쭉 올라가게 돼요. 올라가서 수용소를 보는데 수용소가 이미 이렇게 되어 있었습니다. 다시 돌아가겠습니다. 아, 이 화면도 한 번만 더 보셨죠? 올라간 바이마르 사람들은 굉장히 놀랐습니다. 누가 시신을 이렇게 차곡차곡 쌓아놨는가. 왜 미군은 이렇게까지 정리를 해놨는가. 이걸 왜 우리한테 보여주는가. 이게 기억투쟁의 시발점이기도 한 겁니다. 단지 수용소 정리하고 잔목 처리하고 시신도 좀 이렇게 태워서 이렇게 어쨌든 각각 개인에게는 안 됐지만 삶을 정리해야 되고 하려면 병사들로는 모자라니까 주민들 올라오게 한 건데 미군은 왜 이렇게 배치해놨는가 이미. 무얼 보게 하려고. 고유경이라는 학자가 있습니다. 고유경. 제가 뭐다 아는 것처럼 하지만 열심히 공부하신 분들의 책을 읽고 다 얘기하는 건데 원광대 역사교육과의 고유경 선생의 쓴 독일문화 깊이 읽기라는 책에 이러한 내용들이 많이 나오니까 나중에 더 참조해 보시고 학자들의 추론 내지 의견은 이런 겁니다. 수용소가 그 위에 있고 그 위에서 3년, 4년 동안 수만 명이 신음하고 죽어가고 할때그 수용소를 건사하고 유지하는데 바이마르 사람들은 동원되지 않았을까? 수용소에 뭘 먹이고 수용소에서 옷 가지며 그걸 독일 군대가 다 알아서 처리했겠습니까? 바로 밑에 주민들이 살고 있는데 거기서 조달하거나 처리하거나 뭐 했겠죠. 침묵의 동조자들이다 라는 거죠. 와서 보라, 이거 그래서, 어, 바이마르에서, 아, 북켄바이트에서 그 죽음의 소리들, 피의 냄새들이 바이마르를 적시고 있었을 텐데, 몇년 동안. 너희들 올라와서 봐, 임마. 이런 작업으로서, 어, 것이 갖는 굉장히 물컹물컹한 어떤 이 고통들이 좀 있겠죠. 저쪽으로 가지마. 저 위엔 큰일나. 뭐 이러면서 사람들이 살았겠죠. 그게 없줄 알고 살았겠어요. 그 수용소가 엄청난 규모로 3년 4년을 유지됐는데 그러니까 그바이마르 시민들한테 올라와서 바이 자식들아. 라고 미군의 작업이었지 않았을까라는 예, 이야기를 하는 겁니다. 음, 바로 이 기억투쟁의 생생한 장소에서 이분이 그렇게 하나의 증거 죽은 증거인으로서 있었다는 것도 좀 역사의 아이러니가 되겠죠. 북켄발트에 가면 이와 같은 동상을 볼 수가 있습니다. 저도 이걸 보면서 약간은 좀 생각이 좀 복잡했습니다. 포로들인데 왜 이렇게 강건하게 저항하고 있을까 보통 우리 연상할 수 있는 건 뭐가 있을까요 굉장히 표정은 강인하고 이렇게 되어 있지만 어쨌든 집합적으로 보면 로댕의 깔레 시민들 같은 거 있잖아요 막 끌려가는 그런 식으로 조상이 되어있지 않을까 했는데 굉장히 막 저항적인 이건 누가 만들었나 이런 게 있는 겁니다. 아 그러니까 가실 때 (웃음) 같이 가요. 혼자 가서 와 포로들이 수용소 안에서도 이렇게 강건했다 이런 식으로 어, 이렇게 생각하면. 마치 비엔나에 가서 베토벤 동상 보고 와 역시 음악의 수도에 베토벤이 있구나 인증샷 찍자 그러면 안 되는 거예요. 그럼 보불전쟁의 수치를 베토벤을 통해서 만회하려고 하는 비엔나 사람들의 민족주의적 감정으로 일부러 크게 지어놓은 거지 베토벤의 음악 세계와는 무관한 거거든요. 이런 게 이제 기억에 대한 논쟁이라는 거예요. 이건 누가 했는가? 동독이 만든 겁니다. 동독이. 통일독일 혹은 그 이후에 혹은 뭐 여러 이유로 순수하게 포로들이 그 안에서도 저항했다. 인간적이었다. 이게 아니라 어 나중에 동서독 분단된 다음에 바이마를 포함한 이 작센 지역이 다 동독으로 넘어가요 동독 지역이요 동독에서 어 이북한발트에 있었던 독일인들 중에 반파시즘에 선봉에 섰고 우리는 이토록 미군에 의해서 혹은 어 파시즘 히틀러 파시즘에 의해서 또는 미군의 기억 조작에 의해서 훼손되고 있지만 우리의 그 포로수용소 안에서 있었던 조직적이고 저항적인 반파시스트 운동을 동독인들은 해놨다라고 하기 위한 표상입니다. 실제로 그런 운동이 없지는 않았지만 북켄발트의 기억을 이렇게 반파시즘 동독인들의 저항운동으로 상징화하는 것은 동독의 국가주의가 출현하는 것이죠. 포로수용소의 문제를 넘어서서. 이런 여러 가지 것들을 함께 다루어서 우리가 낯선 나라 해외 도시 가면 뭘 알겠어요. 그냥 타지 마을이면 타지 마을인가 보다. 루브르면 루브르인가 보다 하는 거죠. 시간도 없고 벌써 하나 투어 모두 투어 깃발은 저만치 가고 있고 (웃음) 뭐 찍고 가고 찍고 가고 해야 되죠. 그것도 우리의 소중한 거지만 단지 기념비나 큰 궁전을 보고 와 유럽은 역시 대단해 하는 것은 굉장히 좀 안이한 시선이고 이걸 누가 만들었나 왜 만들었나 왜 시신을 차곡차곡 쟁여놓고 바이마르 사람들을 보도록 했나 이런 것들은 다 전쟁과 재난과 파시즘에 대한 기억을 누군가가 강하게 이렇게 집합화하려는 흔적이라고 볼 수가 있겠습니다 이런 것이 이제 기억투쟁이라는 거예요 어, 그래서 피에르 노라는 뭐 이런 거는 좀 어, 시간 관계상 다 생략하고 피에르 노라가 기억 어, 직접 이 책의 제일권 거의 서문에 해당하는 어, 기억의 장소 일권 삼십 쪽 삼십육 쪽에 보면 과연 기억이란 무엇인가 그것은 흐릿하고 포개지고 포괄적 전이 되거나 은폐되거나 거멸되거나 이거는 어, 공동체 에서의 기억도 그렇지만 아마 가족끼리 또는 연인끼리 사적인 기억들도 누가 권력적인가 혹은 누가 이니셔티브를 지고 있는가에 의해서 다 이렇게 은폐되거나 어, 마모되거나 흡착되거나 이렇게 되겠죠. 그 상징물이 바로 에펠탑이 되겠습니다. 탑근데 에펠탑. 이건 뭐 너무 간단한 얘기라 예, 앞에 그리고 이러한 어떤 작업들이 이 서구학자들 뿐만 아니라 다른 방식으로도 충분히 진행됐기 때문에 최근에는 뭐 이런 것이 막 신선하거나 역동적인 정도는 아닙니다. 벌써 40년 전 얘기라. 우리는 어, 이러한 어떤 아이디어 내지는 우리 스스로 왜곡된 전쟁이나 재난에 대한 또는 학살에 대한 기억을 바로잡기 위한 처절한 저항운동 또는 학살당한 자나 그 유족들은 어떻게 스스로 말하지 못하는가라는 어, 전쟁과 재난과 학살의 기억들에 압력 속에 있기 때문에 이러한 어떤 학구적인 것보다 훨씬 더 처절할 수가 있겠죠. 그 전제하에 에펠탑을 보면 조금은 한가로운 분석이기도 합니다. 에펠탑의 풍경이고요. 어디다 지었나 왜 지었나 저 크기로 왜 했나 이런 것이 다 어, 논의가 되죠. 나중에 책을 읽어보시기 바랐는데저 크기로 왜 했나? 롤랑바르트가 있다가도 보시겠지만 아주 유명한 글을 썼습니다. 어, 인류가 쌓은 가장 높은 그런 모뉴먼트들 중에서 하등 무, 무용한 것이다. <웃음> 라고 했어요. 왜냐하면 1870년대 내외에 만국 박람회를 앞두고 프랑스에서는 어, 초대형 모뉴먼트를 만들기로 했는데 여러 설계안들이 나왔었어요. 이것만 관통된 게 아니라 그 중에 하나는 꽤 높은 층으로 하고 1층은 오피스로 2층은 뭐라고 하고 3층에서는 뭐 식당가가 있고 위로 올라가면 올라갈수록 최근에 우리 마천루 보듯이 어떤 기능적인 이유를 하는 거를 굉장히 많이 제안을 했었어요. 그러데 이건 기능이 없다라는 거예요. 뻥 뚫려있고 뭐 관람을 하기 위해서 이렇게 엘리베이션이 있거나 뭐이 정도인 거지, 이 자체가 우리 인간이 만들어낸 공적 공간에서의 1층은 오피스, 2층은 뭐 이런 기능들을 전혀 하지 않고 있는 거죠. 그것을 선택했다는 것, 무용한 것을 선택했다는 것, 또 장소가 이 정도 높이 되면 어 그런 제한에도 불구하고, 어리의 약간 구름 지대가 있어요. 그냥 언덕 위에다 하자. 그래요. 어디서나 봐도 마치 쾰른 대성당처럼, 스트라스부르 대성당처럼, 어디서나 봐도 보이게끔. 그런데 그렇지 않고 일종의 약간 평면 지대에다가 왜 배치를 하게 되었는가? 배치의 의미, 크기의 의미, 그리고 어 물리적인 어떤 속성을 뭘로 할 것인가? 역시 뭐 에펠이 이미 아치형 교각으로 어... 어마어마한 특허와 불을 거머쥔자이기도 하지만 어, 이 철강의 힘을 압도적으로 보여주자. 이세 가지를 다 결합하면 우리가 앞시간에 얘기했던 강철의 힘모더니티 도시의 모뉴먼트 그것으로도 충분하다. 더 이상의 다른 의미는 불필요하다 오히려. 이것이 이제 에펠탑이 갖는 상징효과라고 하겠습니다. 어, 건설되는 장면이고 망국 박람회가 열리게 되면서 그 당시에 이제 나왔던 음 이런 얘기죠. 어 초기에는 뭐 그런 얘기들 많아져 흉물이다 뭐 저쪽으로는 고개도 안 돌린다 뭐 여러 가지 얘기들이 다 있었는데 네 나중에는 이제 추인되고 문화사의 공식적인 기록들로 돼서 뭐 앙드레 말로 같은 사람도 그러니까 에펠탑이 1964년 이전까지는 그렇게 공공의 기억 공공의 상징물이라기보다는 높은 게 하나 있어 정도였었는데 공식적으로 일종의 만약에 우리나라식으로 얘기하면 어, 국가공인 문화유산 건축유산으로 등재되는 것은 64년도의 일이었다. 그해 롤랑바르트가 이렇게 썼다고 합니다. 무용한 전혀 어, 쓸모없다고 라 지나치게 표현하기보다는 현실적인 기능을 하지 않는다. 실용적인 기능을 하지 않는다라는 면에서 무용한 것인데 그러나 다른 것으로는 도저히 대체할 수 없는 어, 건축물이고 한 세기의 증인이며 언제나 새로운 기념물이고 이걸 누구도 어느 도시도 모방해버리면 요즘 일본은 막 아무거나 막 갖다 어 놓죠 일본에 가면 뭐 어, 도쿄 외곽에 가면 에펠탑 있고 자유의 신상 서 있고 막 그러는데 그런 키치적인 공공건물이 아닌 이상 모방할 수는 없으나 끝없이 모조되는 대상이고 아주 가까운 일상의 사물이면서 영웅적인 모뉴먼트이기도 한 어, 그런 것이다. 이런 표현들이 이제 어, 2차 대전 이후에 가능했었다. 그 전에는 음, 여러 감론을박도 있었고 지나친 예산, 그 지나친 크기 그리고 1차 대전과 2차 대전 전강기 시대의 에펠탑에 대한 다양한 논쟁들, 특히나 2차 대전 때. 어 역시 이 히틀러로서는 1940년일 거예요. 파리에 들어온 때가 어, 들어와서 이 지역 일대를 싹 비우고 아주 핵심적인 참모들 하고만 걷게 됩니다. 싹비우 여기에 우리가 왜 왔는가 비에르 어, 노라의 아까 그 책에 보면 에펠탑은 이때 저항했다 그래요. <웃음> 에펠탑이 저항했대. 그건 이제 뭐 수사적인 어떤 풍자일 텐데, 왜냐면 승강기가 고장 났대요. 그래서 못 올라갔답니다. 그래서 프랑스의 자존심 위로는 못 올라갔다. 그리고 프랑스 비시 정부 시절에도 그렇고, 일, 일종의 이제 친독 정부잖아요. 그때도 그렇고, 해방 독일로부터 해방되기 전까지 일부러 안 고쳤대요. 승강기를 계속 고장 난 채로 둠으로써 독일인들은 못 올라가게끔. 이. 에펠탑의 승강기가 레지스탕스 운동을 했다라고 이제 거기에는 그렇게 써 있습니다. 아, 헬무트 뉴튼의 어, 유명한 그 패션 그래피 사진이 떠오르죠. 확 밀고 들어오는 압도적인 힘을 볼수 있습니다. 이 어, 옆에 있는 사람, 요 옆에 있는 사람, 어, 28인가 9대 이렇게 발탁이 돼서. 지금 30대 후반인데 히틀러 바로 옆에서 이 베를린 또는 파리까지 완전히 신도시를 기획할 수 있었던 알프레드 슈페어라는 사람입니다. 알프레드 슈페어. 하여간 이 에펠탑이 복합적인 역사적 과정을 거쳐서 오늘에 이르렀다 뭐 그런 얘기라고 할 수가 있겠습니다. 오늘날에는 레이저쇼를 많이 하죠. 그래서 월드컵에서 우승하면 이렇게 하기도 하고 어 최근 1, 2년 사이에는 파리의 테러나 이런 사고들이 많아요. 샤를리 앱도 뭐 등등 어 이렇게 일률적으로 말할 수 없는 마치 이 그림이 가지고 있는 복합적인 논쟁 이걸 찬반으로 논쟁할 수 없잖아요. 굉장히 많은 어, 논쟁을 함의하고 있는 어, 잘 그렸냐 못 그렸냐 그런 차원이 아니라 표창원 선수를 어떻게 해야 되 이런 차원도 아니고 어, 이와 같은 그림이 갖는 다양한 논쟁의 가능성이 열려있다는 점 그리고 일정에 파손됐다는 점까지 포함해서 여러 가지 이야기들, 담론을 할수 있는 그림처럼 어, 프랑스가 1, 2년째 계속 그런 일을 겪고 있어요. 어, 샤를리프도 사건 풍자만화 그래서 테러리스트에게 에, 세상 어떤 것에도 모든 풍자가 가능하다라고 했던 그 카툰 집단에 대한 테러였을 때 우리 모두가 샤를리 앱도다. 이런 SNS상에 그런 것도 있잖아요. 어, 이 라인 저 끝에 보면 써 있습니다. 그쪽에 보이시는 분은 저 끝에 보면 크게 써 있죠. 나는 샤를리 앱도다. 라고 써 있죠. 어, 두리번거리시면 난간에 써 있습니다. 난간에. 그러니까, 어, 저기 난간에 보면 예를 들면 뭐 나는 흑수저다, 뭐 나는 흑인이다, 나는 동성애자다라고 이제 우리가 연대와 공감을 이제 나누는 거죠. 거기에 이제 샤를리 엡도라는 건데, 어, 아주 예리하게 간파하는 분들은 샤를리 엡도라고 선언하는 게 과연 어떤 의미가 있나. 오히려 그렇게 더큰 문제다. 해서 또 논쟁이 막 복합적이었어요. 그럴 때 여기가 다 달라지죠. 그리고 테러를 당할 때, 혹은 어 주류 프랑스인들이 아닌 사람들이 희생당했을 때 여기 색깔이 막다 달라지면서 이 에펠탑이 하나의 그 철골 구조물이 아니라 그 당시에 파리 사람들이 생각해야 될 중요한 어젠다에 대한 레이저빔이기도 하는 겁니다. 뭐 그런 얘기를 이런 사람들 얘기도 많은데, 다 생략하고. 자, 그러면 2차 대전 이후에 파리의 기억들이 어떻게 되고 있느냐. 염, 뭐, 저 온갖 카페에 다 있는 사진이고, 이 두아노의 이 사진을 둘러싼 사진사, 사진의 역사에서 있는 에피소드도 있죠. 전후 파리의 풍경에 자연스러운 사랑과 순간의 어떤 열정이 포착됐다. 이렇게 널리 알려져서 어디나 우리나라에도 이렇게 다. 알고 보니까 뭐 이미 밝혀졌고 재판까지 거친 과정인데 이 사진작가는 사람을 고용해서 여기 서가지고 수십 번 키스를 하게 하고 그 중에 하나 골라낸 사진이다라는 게 나중에는 이제 확인되죠. 어, 그래서 어, 오랜 기간이 흘러서 재판을 해서 내가 바로 이 여인이다 라고 주장하는 여성들이 굉장히 많이 나왔다가 그 중에 한 분이 진짜 자기가 어, 어, 저때 말하자면 어, 배우로 예, 기용됐고 캐스팅돼서 어, 이렇게까지 키스를 해야 되나 싶을 정도로 하루 종일 거기서 어 했해서 나중에 서로 화났다 그리고 몇푼못 받았다 이런 것은 다 사실로 확인된 것이긴 하죠. 어 그나저나 뭐 그런 걸다 떠나서 어 그것이 사실인 것과 아까 제가 계속 반복해 드린 것처럼 그 동안 이 사진을 보면서 우리가 떠올렸던 파리나 유럽에 대한 또는 파리 사람들조차도 이런 것을 자기 카페나 이런데 이렇게 넣어놓고 생각했던 예술의 도시 파리라고 했던 오랜 생각 자체가 이 사실 하나로 다 없어질 이유는 없다라는 생각입니다. 이 생각도 소중한 생각이죠. 근데 이렇게 이것을 사실 그 자체로 보고요. 순간적인 연인들의 아름다운 사랑 이야기라고 인정하고 본다고 하더라도 이렇게만 파리를 봐서는 안 된다. 특히 전후 파리가 지나치게 아름답게 묘사되고 있다. 이런 파리는 어떤가는 거죠. 전후 파리에서 어, 파리를 포함한 주요 도시들은 전쟁 기간 중에 의도적이든 불가피했든 독일군에게 협력하거나 여러가지 이유로 어 그런 이끌림을 당할 수 밖에 없었던 그런 사람들도 있는거죠. 그중에 한 여인이 지금 머리를 강제로 삭발당하고 아마도 독일군 병사와의 사이에 낳은 아기를 안고 지금 사람들의 침과 욕설을 받아가면서 이 둘중에 어느것도 다 파리를 얘기하는건 아니지만 이것만을 우리가 파리의 판타지로 생각하고 있으면 제국의 면모를 못 보게 된다. 그리고 기억투쟁이 굉장히 왜곡되기 시작한다. 너무 극단적이지만 이런 파리 이런 프랑스도 존재했다는 겁니다. 이렇게 히덕거리고 낄낄거리면서 같은 동네에 아마도 같은 주민이었을 여인들에 대해서 너 독일군에게 협력했지 너 독일군과 술 마셨지 하면서 모욕을 주고 있는 이 프랑스인들은 과연 우리가 이렇게 편안하게 볼 수가 있는가 우리가 보는 파리는 너무 낭만적으로 이렇게 묘사되죠. 한 걸음 더 간다면 이와 같은 일들은 반드시 전쟁기관에만 있는 것이 아니고 또 프랑스 파리에서만 있는 일도 아니죠. 이렇게 낄낄거리고 모욕을 줘야만 이때를 버티고 생존할 수 있다고 동물적으로 느끼고 가담하고 있는 이 사람들의 모습에서 우리 자신의 어떤 모습도 다 부분적으로 다 깔려 있는 거죠. 작은 학교의 교실에서도 전쟁기간의 위협에서도 전후의 기억투쟁에서도 난안 그랬어요. 저 새끼가 했어요라고 해야만 생존하는 것을 이젠 거의 유의적 차원에서 하고 있는 거죠. 이게 전후 파리의 전후의 파리가 이러한 이제 일상으로 복귀된 것이기도 하지만 이런 일상의 복귀를 위하여 아주 어떤 면에서는 더욱 더 살벌한 어 생생한 기억 투쟁이 이렇게 벌어질 수밖에 없었다는 거죠. 이 개별 개별 사람들에게. 죄를 묻는다면 아마 애국적인 또는 형사적인 차원에서 어, 있을 수도 있겠죠. 너왜 독일 군들하고 같이 지냈니? 라고. 아, 지금 그 문제가 아니죠. 이제 그걸 더 누가 이렇게 끌고 다니면서 이렇게 길거리에서 이렇게 할 수가 있는가. 그건 누구에게 부여된 어, 권력인가. 이런 것까지. 어, 그러니까 저는 어떤 해답, 정답, 저도 못 갖고 있지만 이런 이미지들은 정답을 찾자가 아니라 어떤 특정한 국면에서의 인간적 행위는 굉장히 포괄적인 이해를 필요로 한다라고 할 수가 있겠습니다. 음. 그래서 이 전후의 시기에 롤랑마르트 같은 사람이 어, 이와 같은 사진을 이발소에서 이발하다가 주간지를 읽다가 말고 아 파리마취라는 주간지 표지를 보고 깜짝 놀라서 어~ 이발하다 말고 계속 뚫어지게 보고 있다가 이때는 아직 아프리카의 주요 북아프리카의 주요 나라들 가나 세네갈 뭐 알즈리 이런 때까지 해방이 안된 때였어요. 예, 그 나라들 대개 1960년대 전후로 어~ 우파 민족주의자인 드고이 우리가 생각하는 우파와 달리 에, 어쨌든 프랑스 자신의 갱생을 위해서라도 독립을 할 수밖에 없다라고 결정하기 전까지는 50년대 계속 식민지였단 말이죠. 이미 2차 대전이 끝났는데 우리가 파리에 편안하게 앉아서 읽는 잡지에 아프리카 소년이거나 혹은 아프리카계로 여겨지는 어 소년에게 프랑스 군복을 입혀서 프랑스 국기에 경례를 하도록 만드는 프랑스가 과연 예술의 도시며 문화의 도시며 낭만의 도시라고 말할 수가 있는가 우리는 톨레랑스라고 처음 그 말에 가치를 부여했던 볼테르그볼테르보다그 볼대로, 이전에 아직 살고 있다 라고 말하고 있습니다 그리고 그것은 쉽게 지워지지 않죠 그것을 해결하거나 극복하기 위해서 다양하게 노력하고 있지만 우리가 쉬는 시간에 봤던 지단의 멈춰지지 않는 발걸음처럼 끊임없이 유럽사회에 또 프랑스 사회 파리에 어떤 정치적 상황에 따라서 증폭됐다가 수축했다가 증폭됐다가 수축했다 하면서 계속 우리는 볼 때를 이전에 사느냐 볼 때를 이후를 사느냐를 계속 묻고 있습니다. 그 핵심적인 문제적 장소가 파리라고 할수 있는 거죠. 전후 파리의 그 풍경을 볼수 있는 몇 편의 영화들의 한 장면이죠. 어, 제가 지난번에도 말씀드렸지만 전쟁 이후에 미국을 포함한 유럽 여러 나라들의 새로운 세대가 출현을 해요. 그래서 미국에서는 비트제네레이션 독일에서는 제로 디그리 영점지대의 아이들 영국에서는 앵그리영면 성난 젊은이들 프랑스에서는 앙팡테리블 거침없는 악동들 뭐 이런 식으로 호명이 되면서 등장하는데 그것이 부모가 잔소리하고 부모가 이래라 저래라 하니까 난 그런 그리고 싫어요 하고 뛰쳐나온 부유한 서구인 자식들로 생각하면 좀 피상적이고요. 대체로는 전후에 어느 나라든지 미국의 냉전 메카시 그리고 지난번에 봤던 독일 특히 서독의 강력한 국가주의 그리고 친, 어, 우리로 치면 친일파를 대거 등용해야만 경제재건이 가능했던 서독의 맥락에 의하여 50년대에 다시 불게 되는 궁국주의 서독의 동독이 아니라 서독의. 그리고 영국이나 프랑스에서도 전후의 어수원함, 특히 식민지를 아직 유지하고 있는 프랑스에서는 이 단순히 부모 세대와 젊은 세대의 문화적 갈등, 이해의 갈등이 게 아니라 이 강력한 힘을 쥐고 있는 국가 권력과 자본이 중하위 젊은이들에게 강요하는 이념적인 압박들 거기서 벗어나는 게 새로운 세대의 출현인 것이지 그냥 버르장물 잘, 잘 먹고 잘 자랐는데 불평불만 많은 젊은 세대들이 6 0년대 갑자기 출현했다. 이렇게 보면 오산인 겁니다. 에, 많은 문화적 자료들은 그당대의 비교적 여유있는 젊은이들은 가담하지 않았음을 보여줍니다. 그러니까 젊은 문화 앵그리엉맨 비트제네레이션이 출현한다고 해서 물질적으로나 정서적으로 안정되 있거나 여유가 있는 집의 젊은이들은 가담 안해요. 이거는 가난하고 핍박받은 젊은이들의 문화적 투쟁으로서 나타나는 거기 때문에 이 아이들 내가 나중에 지배해야 되는데 가담 안 합니다. 그래서 부모 세대와 젊은 세대라고 이 전후 세대 문화를 바라보면 오착이고 이 국가 권력을 중심으로 한 기성의 질서나 이념이 강요되는데 그 강요를 일상적으로 보면 가난한 젊은 세대들에게 정신적으로 물리적으로 압박이 오고 그들에 의하여 또는 그것에 대해서 이념적으로 동의하면서 참여하는 새로운 문화운동, 저항운동으로서 젊은 세대의 문화운동을 봐야지 그냥 기성세대의 불만을 품은 잘자란 서구에 배부른 아이들의 문화적 치기 이건 아닙니다. 바로 이런 아이들인거죠. 이 영화 아시죠? 400번의 구타라는 프랑스어 트리포 감독의 어... 마치 킨트그라스의 양철북의 아이처럼 이 아이도 자기 부모들, 자기 기성세들의 허위. 아마 세상을 몰랐으니까 허위일 거예요. 세상을 좀더 알았으면 엄마도 애인이 있을 수 있구나. 이러고 살아갔을 텐데. 하여튼 어린 시선에서 보면 다 거짓말 같고 위선 덩어리 있고 다 이상한 사람들 같은 거기에 대한 불만들. 우리 지난번 베를린 때는 로베르토 로셀리니의 영화를 통해서 봤었죠. 그래서 이 아이가 이제 하염없이 소년원에도 가고 끌려가고 뭐 부모로부터 벗어나고 그런 이후에 이제 하염없이 아이고 제가 여기다 로딩을 해놨는데 어 끊어졌군요. 다음 시간에 예 그거는 보여드리도록 하겠습니다. 어떤 장면이냐면 이 아이가 나중에 소년원을 탈출해가지고 어느 바닷가까지 막 달려가는 이게 헐리우드 같으면 쫓아라 잡아라 해서 막 숨어 있다가 막 성룡 아저씨처럼 도망다니고막할 텐데 이 트리포 감독은 그런 게 관심 있는 게 아니라 어 벗어났지만 벗어날 수도 없는 아이의 허망한 발걸음을 보여주기 위해서 어 영화 후반부에 5분여 동안 계속 뛰어가는 모습만 보여주죠. 계속 보여주. 계속 보여주다가 마지막. 해변가까지 와서 얘가 갑자기 돌아서서 우리를 바라보면서 탁 쓰면서 영화가 딱 끝나는 거죠. 제가 고1 때 프랑스 문화원 같은 거 보면서 누가 웃길래 따라 웃고 누가 박수치길래 박수치면서 뭐지? (웃음) 왜안 싸우지? 왜 재치있게 도망 안 다니지? 왜 허망하게 계속 걷다가 갑자기 우리를 보면서 이 상태로 영화 끝나버리거든요 이 50년대 전후 특히 파리의 어떤 상실의 풍경을 보여준다고 할 수가 있겠습니다 또 이런 것도 있죠 주렌짐 주렌짐의 주요 장면은 이 68혁명 세대라고 할수 있는 베로톨루치 감독이 The Dreamers 몽상가들이라는 영화에서 재연을 했었죠 루브르 프랑스 제국 권위 전통 그런 것이 총집합되어 있는 문제적 장소에서 이 청년을 이렇게 보면서 이거는 이제 몽상가드라는 영화고 주렌 짐에 있는 것을 재현한 장면인데 이게 이제 주렌 짐의 영화고 재현 40여 년 후에 보면서 이 프랑스적인 전통이라게 뭐냐 권이란게 뭐냐 우리가 배우고 익히고 내면화해야 되는 이 걸작 마스터피스의 역사란게 뭐냐 이거 맨날 외워야 돼? 제가 이거이 강의 준비하면서도 늘 그런 고민을 합니다. 우리가 뭐라고 가보지도 않고 가서 살지도 않을 유럽의 도시들을 유럽 사람들보다 훨씬 이렇게 열심히 공부할까? 항상 괴로워요. 안 괴로운 것 같죠? 굉장히 괴로워요. 이 시간에 진주나 부산이나 울산을 연구해도 시간이 부족할 텐데 우리 왜이 단지 가을에 목욕하려고? 제가 그렇게 살겠습니까? <웃음> 그런 건 아니잖아요. 여러분들도 가을에 따라가야지. 그럼 미리 공부해야지. 이렇게 오신 거 아니잖아요. 우리에게 유럽은 뭐냐? 이게 고민이 되는 거죠, 항상. 이 녀석도 고민하는데 우리가 고민 안할 이유가 없겠죠. 왜 얘도 고민하는데, 우린 뭐라고 유명한, 유명한 건물들, 건축들에 막 경탄하면서 이렇게 고개를 치켜들고, 어, 이 비엔나를, 드레스덴, 파리를 이렇게 숭앙하면서 걸어다녀야 되는가 고민이 되죠. 얘네도 그러는데 그래서 얘네는 어떻게 하냐면 뛰기로 합니다. 그래서 뛰죠. 루브르를 막 뛰어다닙니다. 경비원은막 막으려고 하고 야 여기 뛰는데 아니야. 여긴 전통이 있는 곳이야. 권이 있는 곳이야. 아 됐어요. 아, 집어치우고요. 우리는 뛸래요. 그리고 막 뛰는 거죠. 그시서 아마 한때 반짝였던 5, 60년대 프랑스 6 8운동에한 잔영이 아닌가 싶습니다. 그러한 것에 대해서 문화적으로 투쟁을 벌였던 파리의 예술가들 특히 스펙타클 이론을 중심으로 했던 기이트보르 같은 사람들 그들이 나중에 이와 같은 어, 이 전쟁이 독일에게만 책임을 물을 수 있는 거냐 과연 아까 그런 장면들처럼 그리고 프랑스는 과연 레지스탕스 기억 하나만 가지고 그것을 리드했다는 라 이유만으로 드고를 앞장세워서 끊임없는 우파적 힘의 강신을 보여주는 예술의 도시가 아니라 제국의 도시를 다시 꿈꾸고 있는 이걸 우리가 언제까지 견뎌내야 되는가. 이게 50, 60년대 파리의 또 하나의 풍경이었죠. 주류적인 풍경은 아니었지만. 그러나 60년대 후반에 이제 이것이 제이 주류가 되면서 이들의 문화적 그 재치, 저항 이런 것이 결국은 길거리로 나오게 되죠. 혁명이라는 게 벌어지고 그제서야 파리가 조정국면을 갖게 됩니다. 우리 사실 제국이었어. 제국의 기억을 지워야 돼. 좀 다르게 살아야 돼. 아주 좋은 말을 300년 전에 어떤 사상가가 남겼지. 똘레랑스. 이때 의미 있는 단어가 되기 시작합니다. 사전에 있는 단어가 아니라. 지난번에 말씀드렸던 것처럼 독일이 왜 저렇게 돼 있고 일본이 왜 그러한가? 독일은 천성이 심각하고 아주 성찰적이라서 일본은 그러하지 않다. 그게 아니라 60년대 민주주의 투쟁을 독일은 68혁명을 통해서 일정하게 성공시켰고 그 체험을 가진 사람들이 독일의 주류 오피니언이 되면서 민주주의를 통해서 국가주의를 이겨낼 수 있는 어떤 가능성을 봤기 때문에 우리는 역사에 사죄해도 된다. 그래서 60년대부터 역사 청산 이 가능했던 거예요. 50년대 독일은 그러지 않았어요. 일본은 그것을 실패했기 때문에 우파 내 지금 군국파들이 60년대 학생운동을 또는 민주주의 운동을 이겨냈기 때문에 어, 역사의 사죄하고 우리가 주변 사람과 함께 살아야 되라는 집합적 체험에서 져버린 거죠. 그래서 일본은 그냥 가는 거, 이지고잉을 하는 거고 독일은 그나마 프랑스도 이러하지 않았다면 또 프랑스 됐다 그러고 우리 임페리얼리즘 제국주의로 주도했을지도 몰라요. 이러하지 않았다면, 부분적으로 이루어진 거지만, 특히 교육운동에서, 소르본누를 점령한 학생들. 어, 대단하죠. 뭐다 아는 분들인데, 형님 성명서 읽으시죠. 아 바빠 막 담배나 필네 너가 읽어. 이만 내 짬밥에 내가 읽으랴 이런 사르트르와 아이씨 괜히 나왔어 그러고 열심히 읽고 있는 미셸 푸코어 둘이 열심히 하네. 아난 바빠서 더 가야지 하는 지일 레스 이런 사람들이 다이 어, 거리에서 사상이 익혀지고 달궈지고 그렇게 버려진 걸로 버 벼려진 걸로 프랑스를 그래도 제국이 아니라. 톨레랑스의 나라로 만들려고 어, 했던 것입니다. 어, 지단 이야기로 이제 마무리해보면 우리 지단에 대해서는 많은 인상들을 갖고 있습니다. 축구도 뭐, 호리에 발다노라는 사람이 있는데 아르헨티나 사람이고 1980년대 아르헨티나가 어, 세계축구를 막 휘어잡을 때 특히 마라도나하고 휘어잡을 때 우리나라 허정무 우리 <웃음> 선수 나중에 감독도 하셨지만 1986년 멕시코 월드컵 때아르헨티나랑첫 번째 경기에서 붙었죠. 그래서 마라도나를 전담 마크하고 허정무 감독께서는 그건 오해다. 이렇게 많이 어 했지만 어쨌든 남아있는 어 사진들을 보면 축구가 아니라 태권도를 하고 있는 모습이 <웃음> 여실랍합니다그 방법 말고는 마라도나를 어떻게 해도 어 그냥 달려가서도 못 잡을 테니까. 그런데 첫 골인가 두 번째 골은 다른 사람이 났어요. 그 사람이 르의 발다노라는 사람인데 이 발다노라는 사람은 어 소설가이기도 하고 어 문필가이기도 하고 그렇습니다. 나중에 레알마리드의 고문이 되기도 했었어요. 그 사람이 지단을 격찬했습니다. 지단은 축구의 블랙홀과 같아서 축구장에 존재하는 모든 요소를 자기 몸속으로 다 빨아들인 다음에 사방으로 펼쳐내는 플레이어다. 이런 문필가답게 구라를 쳤는데 10여 년 후에 지단하고 사이가 안 좋아서 구단에서 쫓겨나고 지단이 이제 들어오는 그렇게 어쨌든 축구 내적으로 보면 지단이 멈추면 모두가 멈추고 지단이 움직이면 모두가 움직이는 90년대식 중앙 집중형 축구를 어, 만들었다라고 할 수가 있습니다. 아, 뭐 이런 장면도 있었죠. 이렇게 하는 건 경기 중에 안 되는 거죠. 어, 이날 이 이탈리아 청 어, 이게 2006년 독일 월드컵 결승전 때입니다. 결승전. 이때 이탈리아가 독일 월드컵에서 우승했어요. 그래서 한 가지 잠깐 한, 한 5분 정도 할 건데 잠깐 딴 얘기를 하면 그때 제가 독일에서 봤던 기사의 제목에 보면 이탈리아가 우승했잖아요. 피파급은 이탈리아가 진정한 승리자는 독일이 이렇게 묘사된 걸 봤었어요. 그 얘기는 뭐냐 하면 경기를 통해서 우승한 나라는 이탈리아지만 그리고 준우승은 프랑스가 있고 독일은 3위 주최국가 3위밖에 못했지만 독일이 월드컵을 통해서, 스포츠를 통해서 할수 있는 거잖아요. 있 독일에서는 오랫동안 파시즘과 히틀러의 그 유산, 그 그림자 때문에, 국기를 내다 걸면 오해받았어요. 조식기 파시스트라고. 길거리에서 공공연이, 도이 u 란트트 h l 도이이 Deutschland, d e u t s c h 해 a n 어요 그런데 그런 기억들을 가지고 u 그런 경험을 가지고 있는 2차 대전 전후의 노인 인구들이나 아니면 그런 잔영으로부터 그리 멀지 않은 동독 시절의 체험을 가진 아버지 세대는 모른다 할지라도 그렇다 둘째 치더라도 어, 1980년대 내외에 태어나서 통일된 다음에 유년기를 보냈거나 아니면 통일된 이후에 태어나서 2006 월드컵 때 16살 정도인 아이들은 내가 왜 국기를 못흔드느나 내가 왜 도이츠란트라고 말을 못하나? 그거 할아버지가 한일고 아버지가 한 일인데 그 집합적 기억의 상언으로부터 못 벗어나나 우리가? 아, 해보고 싶다. 다른 나다 하는데 우리 왜 못해? 안 돼. 하지 마. (웃음) 이렇게 돼 있었죠. 근데 월드컵을 하니까 할 수가 있게 된 거죠. 국기 휘날려도 되고 도이츠란트라고 말해도 되고 그래서 오랜 20세기의 그림자를 지원해서 진정한 승리자는 독일이었고 피파컵은 이탈리아가 가져갔다 뭐 이런 어, 얘기였습니다. 반면 프랑스는 지단의 박치기로 남게 됐어요. 어, 프랑스의 당시 언론에서 이런 비사가 됐죠. 아 지단 그도 신은 아니었다 이런 거였어요. 그도 우리와 같은 인간이었고 경기 내내 뭐 마테라치라는 선수가 계속 욕설을 하고 경기의 일부죠. 근데좀 지나쳤나 봐요. 해서는 안될 범위 어머니나 누나에 대한 상스러운 얘기를 계속하는 과정에서 벌어진 일이었습니다. 지다는 어, 알제리 출신이에요. 알제리에서 태어난 건 아니고 아버지가 이제 1960년대 초에 알제리에서 담배를, 타고, 담배를 탔다는 건 은유적입니다. 막 구글링을 한 다음에 낮에 이동했는데 그러지 마시고 암중 모세 끝에 알제리를 벗어나서 마르세유로 도착했다는 라 설이 있습니다. 지단은 부정하고 있습니다. 그렇지만 그런 설이 있어요. 알제리도 다 부족 국가라 그럴까요? 여러 부족들이 있는데 그 중에 또 어떤 소수 부족이기도 합니다. 어쨌든 시간 관계상 압축적으로 말씀드리면 어, 일설에 의하면 지단은 부정하지만 일설에 의하면 아버지가 침불파였다. 라는 독립운동에 반대하는. 그런데 알제리가 독립하게 된거죠. 알제전투라는 유명한 영화도 있어요. 그럼 독립에 성공하면 어떻게 했습니까? 과거 청산이 이루어지겠죠. 그럼 어떻게 돼요? 프랑스에 협력했던 사람들은 빨리 도피를 해야 되는거죠. 그래서 도피했고 마르세 유에 정착했고 그로부터 몇년 후에 지단이 태어났다. 이런 얘기가 있고 지단은 물론 부정을 하고 있어요. 먹고 살기 위해서 떠나왔을 뿐이다 이렇게 했어요. 마르세유는 남부 쪽 말고 북쪽에 가면 허름한 그곳이 많은데 그 빈민가 출신이에요. 지단은 이렇게 얘기한 이유죠. 내가 축구를 잘하지 않았다면 나도 지금 어그 생선 트럭을 운반하고 있을 것이다. 생선 상자를 운반하고 있을 것이다. 지단의 박치기 헤드 부트 사건이 쓴 다음에 몇해 후에. 역시 알제릭의 출신인 프랑스의 유명한 조각가가 폼피드 센터에서 자기 회고전을 열게 됐는데 실내에서 회고전을 여는 김에 바깥에 이 작품도 하나 전시를 한 거예요. 어, 지단에 이거를 여기 사람들이 몰려와서 많이 사진도 찍고 순회 전시도 하고 그랬습니다. 여긴 뉴욕에 여기저기 이동 중에 있고요. 이동 중인 걸 보니까 굉장히 가까운 사이 같아요. 세워놨을 땐 싸움박질하는 거였는데 사람들 와서 이렇게 포드주도치. 여기 어떤 친구가 왔는데 어, 대단한 살면서 멘탈은 이 정도는 돼야 된다 이런 생각입니다. 누굴까요? 바로 이이 사람이죠, 이 사람. 마테라치가 와서 어, 내가 폭력에도 불구하고 비폭력 정신을 스포츠 현장에서 지켰다. 그걸 기념해서 나를 기념하는 조각이 세워졌다길래 내가 와봤다. 라고 웃을 수 있는 거죠. 어, 이 친구도 굉장한 멘탈이 아니면 여기 오기 어려울 텐데. 네. 어, 이건 지당. 알제리를 방문했을 때의 모습입니다. 어, 이건 몇해전 사진인데 어 레알 그 레알 마드리드 스페인의 레알 마드리드의 코치로 있는데 어 그때 이제 어 안젤로티 감독이 있었고 그 다음에 또 다른 감독이 있었고 다 이제 중간에 계약 만료 내지는 경질되고 현재는 이제 지단이 감독을 하고 있죠 아마 이때도 선수들은 물론 실제 감독도 어 너가 감독이냐 라는 생각을 <웃음> 하고 있었으리라 이렇게 생각합니다 너가 다 해라 이런 생각이죠. 실제로 권력은 지단에게로 넘어가 있는 상태 요근데 지단은 이런 어떤 축구 내적인 다양성 또 축구의 기술뿐만 아니라 오늘의 프랑스를 이해하는 코드이고 우리가 쉬는 시간에 나갈라스 고든의 그 다큐멘터리를 잠깐이나 마본 이유가 여기에 있습니다. 어 이건 제가 마르세유 근처에 가서 지단 내 혈통과 같은 알제리계 아이들이 이렇게 모이는 곳에서 제가 지단 트래핑을 몇번 했더니 몰려와서 축구 좀할줄 알거든요. 자, 2002년에 우리는 월드컵을 6월에 치렀는데 4월에 프랑스에서는 대통령 선거를 치렀어요. 어, 그때 이제 르펜, 아버지 르펜이고 지금 장 마리 르펜, 그리고 딸장 마리엔 르펜 지금 어, 프랑스의 우파 어, 국민연합을 이끌고 있습니다. 뭐 국민연합 이렇게 하니까 무슨 어버이 연합처럼 여기면 안 되고요. 어, 우파 극우파 프랑스의 극우파인데 우리나라의 보수파보다는 조금 급진적이에요. 그게 이제 우리의 그 극좌 극우 내지는 진보 뭐 우파 좌파의 스펙트럼을 이 만치 갖다 놔야 여기에 맞죠. 제가 자주 듣는 비유인데, 제가 직접 들은 얘기고, 한겨레신문의 홍세화 선생님께서 한겨레신문에서 재직 중이고 일하실 때 프랑스 대사관에 새로운 프랑스 대사가 임명이 돼서 여러 언론사 초빙인데, 프랑스 경험이 있는 사람이 가야 된다 해서 아마도 그런 여러 가지 이유로 홍세화 선생님이 가셨나 봐요. 프랑스 대사관에서 이런 환영 뭐 리셉션 같은 걸 하면서. 이런저런 얘기를 하는데 우파정권이었거든요. 우파정권이 보낸 우파대사가 왔는데 한국 좌파보다 훨씬 더 좌파인. <웃음> 좀 다른 경우로 얘기하면 거기서 뭐 무상급식이나 이런 얘기 같은 건 상식인 얘기인 거죠. 그런 걸로 논쟁 같은 건안 하는 거죠. 그런 이야기 정도는 안 하는 거죠. 그럼에도 하여튼 우파예요. 극우파로 불리는 사람들이에요. 어, 이 사람은 사실은 이렇게 얘기했지만 그 나라가 겪고 있는 정치적 공기는 그 나라에서만 느낄 수 있는 거기 때문에 우리의 우파랑 다르다 해서 프랑스에서는 굉장히 유연하게 받아들이냐 그게 아니라 프랑스의 자유주의적인 기풍에 의하면 정말 있어서는 안 되는 정치 집단인 거죠. 그런데 2002년에 마구 치고 올라오는 겁니다. 프랑스는 결선 투표가 있어서 1차 선에서 상대방을 누르고 올라갔는데 누굴 눌렀느냐 좌파의 조스팽을 누르고 올라갔다니까 결선에 그러니까 이 프랑스적인 사회주의 전통, 굉장히 사회주의적인 전통이 많은데 거기에서는 일단 결선 투표에 우파와 극우파가 남은 거예요. 좌파가 밀려서 떨어지고. 그러니까 훨씬 더이 루페는 강력한 인종주의적 정책 내지는 그 인종주의적인 발언을 정책을 상징화할 수 있는 상징 코드들을 집어서 문제 삼기 시작하는 거죠. 그게 뭐냐하면. 월드컵에 나간다고 하는 프랑스 대표팀 중에서 순수 프랑스인이 몇 명이나 되며 프랑스 국가인 라마르쉐이즈를 부를 줄 아는 사람 누가 있냐 이 자식들 내가 대통령 되면 절반 다 바꿔버린다 어, 그래요? 아, 나 이번에 대표팀에 그러면 안되나? 이런 정도가 아니라 그것이 가지고 있는 파장과 역사적인 어떤 화약고 같은 걸 터뜨려 버린 거죠 그래서 상당수의 선수들 특히 아프리카계 선수들, 어, 가나 출신, 아, 세네갈 출신과 파트릭 비에이라 같은 철벽 같은 수비수나, 또 알제리계인 지네딘 지단은 저항에 나서기 시작하는 거죠. 똘레랑스를 기억하자. 단순히 뭐, 어, 의견 표명이 아니라 실질적인 저항. 정말 이자가 된다면 난 떠나버리겠다, 정말. 프랑스가 이것밖에 안 되냐, 라는 거침없는 그런 과정을 펼치게 됩니다. 르펜 생각에 프랑스인 절반도 안된다 이런거예요 이탈리아에 비슷한 피부색을 가진 어떤 선수가 있어요. 발로텔리라는 선수가 있는데 그 선수는 경기 중에도 굉장히 행동이 과하기도 하고 또는 경기 외적으로 좀 의외의 행동도 많이 하는 이상한 선수예요 예를 들면 갑자기 여성교도소가 보고 싶다고 밤에 차 몰고 가서 어 여성전용 교도소에 가서 문을 두드려서 왜 왔냐. 아, 나발로텔린인데 어 여기는 어떤 구조로 되어있는지 구경왔다. 그래서 과입마을에서 <웃음> 다시 돌아오기도 하고 이제 좀 독특한 친구예요. 경기 중에는 나서 이제 과도한 행동도 많이 해서 어 경기력이 굉장히 뛰어난 선수인데 예 비난도 자주 받아요. 그래서 어떤 때는 골을 넣고 어 유니폼을 벗어 재키더니 안에 언더 셔츠에 뭐라고 썼냐 Why always me 왜 맨날 나만 갖고 그래 라고 <웃음> 써있을 정도였어 이탈리아는 유럽의 어느 곳보다 인종차별이 극심하고 현재 이탈리아의 축구장은 아주 광기의 그 폭력으로 얼룩져 있는 곳입니다 경기 자체가 제대로 진행되지 않는 경우도 많을 정도였어 그거는 사람들이 갑자기 엇나가서 축구 선수들이 이상했어. 그게 아니라 프랑스 베르스쿤니라는 총리가 자신들의 정치 자신의 정치적 목표와 상업적인 목표 정치적으로는 자기가 총리죠. 권력지었죠. 상업적으로는 자기가 수많은 기업과 특히 20개가 넘는 미디어를 가지고 있어요. 이거를 작동시킬 수 있는 윤활유가 뭐냐 면 국가주의거든요. 민족주의. 이거를 정치의 공간에서나 미디어의 공간에서나 무제한적으로 브레이크를 풀어버린 거예요. 사람들이 광기어린 어떤 열정으로 막 취닫게 되는 거죠. 경기장이 심심찮게 바나나 던지고 막 그렇습니다. 어, 이 발로텔리가 흑인 선수인데 일부 인종주의자 팬들이 막 비난했죠. 너 고향으로 가라. 너희 집으로 가라. 그래서 발로텔리가 밀라노에 있는 자기 집으로 간 적이 있습니다. (웃음) 여기가 내 집이다. 내 거주지가 여기고 우리 아버지 여기서 태어나고 우리 할아버지 때부터 건너와서 살았다 너희 집으로 가라서 나 갈게 하고 이탈리아에 그냥 간 그런 일이 있었어요 여러분이 이미 잘 아시겠지만 이 선수들의 대부분은 엊그저께 기화한 선수들이 아니라 최소 중저부 최대 2,300년 전부터 프랑스에 다 와있는 사람들 와서 여러 프랑스인 거죠 여러 프랑스 그거를 라마리세이즈 이 자식들 그 부를 줄도 모른다. 안 부르는 거예요. 프랑스는 우리나라랑 달리 국가를 부르는 것에 대해서 굉장히 조심스러운 나라입니다. 어느 정도로 조심스럽냐. 국회의사당에서 국가 부르는 게 금지되어 있어요. 1918년에인가 21년에 그렇게 결정했어요. 프랑스는 다인종 다문화 다양한 사람들이 어울려서 존재하는 인정하기 싫어도 그것이 사실인 그런 나라이기 때문에 그러한 의견들을 다양하게 표출하여서 구성된 의회 안에서 특정한 백인의 공화주의를 표현하는 라마르세이지를 부른다는 것은 이건 있을 수 없다. 부르고 싶으면 바깥에서 정치집회나 다른 의견이나 집에서 불러라. 국회에사당에서는 라마르세이지를 못 부른다. 그랬습니다. 이게 언제 불러져서 논쟁이 됐냐 하면 2년 전인가 3년 전에 샤를리 앱도라든지 여러 트럭 테러라든지 이런 사건이 있었을 때 의회에서 프랑스 의회에서 젊은 의원이 혼자서 부르다가 끝까지 다못 부르고 동료 의원들이 가서 부르면 안 된다. 국회의사당에서 국가 함부로 부르는 거 아니다. (웃음) 우리가 들으면 좀 이상하잖아요. 국가 행사할 때 어, 국회의사당에서 어, 국가를 위해서 일하면서 국가 함부로 부르면 안 돼. 뭐 이상하잖아요. 그런데 제지를 당했다. 라는 뉴스를 제가 봤습니다. 그리고 왜 제지했느냐 20세기 초부터 못 부르도록 한다. 적어도 국회 안에서는 그래서 장마리 루펜이 국가 라 마르세이지를 부를 수 있는 사람이 누구냐 했을 때 어떤 사람이 부를 수도 있고 안 부를 수도 있는데 그것은 마치 십자가 눕혀놓고 걸어가라 라는 거랑 똑같은 거죠. 그래서 어떤 사람은 부르지도 않고 안 부르기도 하고 그런 논쟁 과정 속에서 어 지단을 포함한 여러 소수 특히 지단이 다양한 컬럼, 성명 그리고 아까 말했던 것이 단지 내 추억이 서려있는 마르세유가 아니라 내가 만약 축구를 했으니까 프랑스의 상징처럼 인정받고 그렇지 나의 친구들, 트럭 모는 친구들 생선 박스 들고 다니는 친구들 또 나처럼 대접하고 있냐 너네들이 내가 축구를 좀 했으니까 여기까지 와가지고 프랑스 상징인처럼 어떻게 98년 프랑스 월드컵 때 프랑스가 우승하고 그 콩코드 광장부터 쫙 행진할 때 지단이 이걸 들고 막 행진했잖아요. 그러니까 프랑스의 국가주의를 드높인 사람으로서 나를 어리광대처럼 존중을 하겠지만 내가 만약에 축구라도 못했더라면 내 친구들처럼 트럭 장수하고 생선 박스 나르는 친구들처럼 모멸하고 떠나라고 그러고 너희 집으로 가라고 고 그랬을 거 아니냐. 나 이건 프랑스가 아니라고 생각한다. 라고 거침없는 장외투쟁을 벌인 결과 17%로 내려간 거예요. 어차피 둘 중에 하나였지만 막 치고 올라다가 내려간 게 지단의 장외투쟁이었습니다. 그래서 더글라스 고든니이 사람은 찍을 필요가 있다. 오늘날에 프랑스의 위기들을 보여주고 있습니다. 파리의 위기죠. 생드니 경기장 우리 서울 상암경기장처럼 또는 미네의 알리안치 아레나처럼 프랑스에서 대표팀 경기가 열리면 항상 열리는 어 독일과 프랑스였나요? 작년인가 재작년에 대표팀 경기가 열리기 30분 전에 폭발물 탐지에 대한 정보가 들어오게 돼서 지금 대피하고 있는 모습입니다. 어 이런 상황 속에서 파리 혹은 프랑스가 어떤 선택을 하고 어떤 삶을 살아가야 될지가 이제 예, 그들의 운명이기도 하고 그걸 모티베이션으로 해서 다인종 다문화가 막 뒤섞여 있는 그런 시대의 삶의 운명이 됩니다. 자, 마지막 이야기는 뭐, 어, 이걸로 한번 보죠. 유럽의 이제 다인종 시대, 다문화 시대가 열리면서 끊임없이 그와 같은 작업들을 의도적으로 하고 있는 작가들을 보고 있습니다. 아프리카의 삶 또는 끝없이 유럽을 떠돌고 이주해야만 되는 디아, 디아스포라적인 삶 이런 것에 대한 작업들이 많이 있는데 한국에 어, 음, 여기서 한국에 정도로 해야지 한국이 나온 이러면 이상하죠. 예. 김수자 작가의 작업도 굉장히 의미가 있습니다. 2014년인가에 베니스 비엔날레의 대표작가가 됐어요. 이분은 보따리 작업을 많이 했는데 어그 당시 우리나라 뉴스에서는 이렇게 뭐냐. 한국 전통의 보따리가 세계만방에 알려졌다. 이렇게 보도가 돼서 우린 뭐 다짜, 다짜고짜 덮어놓고 그 작품의 의미 그 작품이 소통되는 방식 이런 거보다 한국이 나왔대. 한국의 문양이 세계에 알려졌대. 이런 걸로 뉴스 랍시고 하고 자빠져 있는데 큰일 날 얘기죠. 오히려 그런 것을 적어도 거부하거나 그런 것에 의해서 파편화된 삶에 대해서 어떻게 돌아볼 것이냐라는 작업이 김수자 어, 선생의 작업이었단 말이죠. 이제 마지막으로 보게 될이 작업은 뭐냐 하면, 파리만의 문제가 아니라, 지금은 파리예요. 여기가 파리만의 문제가 아니라 모든 도시에서 시차를 두고 다 벌어질 우리 같으면 한 10년 이내에 반드시 이미. 엔비서블맨 보이지 않는 존재들로서 이른바 다문화 아이라고 하는 굉장히 관적인 용어로 이미 소읍 도시 정도 마석이나 이런 동네에서는 많이 성장하고 있잖아요. 뿐만 아니라 뭐 탈북 뭐 나중에 북한 급변하면 인종만 같을 뿐 전혀 다른 이질적 감성을 가진 사람을 뒤섞여 살아야 되잖아요. 분명히 우리 앞에 10년 이내에 닥칠 지금은 한요 2, 3년 사이에 여러분들 명절 지낼 때좀 독특하지 않았나요 이마트나 뭐 홈플러스 같은 데 가보면 줄을 서 있을 때 어, 다른 문화권에서 온 분들이 명절에 많이 서 있단 말이에요 그때 어 요즘 많이 이렇게 오는구나 그건 양적인 얘기고요 아마 조금 더 유연해지고 조금 더 스며들 수 있는 여러 노력들에 의해서 예전에도 있었지만 예전에는 이마트나 홈플러스에서 서 있으면 사람들이 힐끗힐끗하고 막 이러해서 인비저블안 보이도록 있었다가 그나마 조금 유연해지고 이렇게 되면서 이제 내려온 것이지 엊그저께 제3세계에서 막 몰려온 것은 아닐 겁니다. 보이지 않는 사람으로 우리가 익명화 내놓고 한국인이라는 이틀 안에서 우리가 어떤 여지도 없이 앞문도 뒷문도 다 틀어 잠그고 있으려고 하니까 안 보이도록 되어 있을 뿐 존재하지 않았던 건 아니죠. 그러니까 파리의 문제가 아니라 우리의 문제인데 이 문제를 이제 김수자 선생님이 이렇게 풀어갑니다. 어, 90년대 말에 최근에 벌어진 사태와 동일한 것처럼 파리의 대거 난민들이 나타났어요. 그래서 어느 성당에 이렇게 갔는데, 성당에서 그렇게 호의적이지 않았어요. 그래서 그 성당에서 강제로 추방당하듯이, 신부가 경찰에 신고하고 막 그래서. 그래서 거기서부터 꽤 떨어진 다른 성당으로 이동을 하게 됩니다. 거기서는 그나마 약간의 보호와 일정 기간에 한두두 두 달인가요? 이렇게 있다가, 그래도 성당 고유 기능을 해야 되니까 나가야 되잖아요. 그랬던. 기억이 있는 거예요. 난민과 이민의 파리를 중심으로 벌인 사건. 그로부터 몇년 후에 어, 김수자 선생님이 바로 그 사람들에게 연락을 해서 그들의 기억과 경험들이 묻어있는 옷가지들을 보내달라고 라 해서 옷을 보따리로 싸서 바로 그 A라는 성당에서 B라는 성당으로 퍼포먼스를 하면서 이동하는 과정입니다. 그러면서 이 프랑스 파리의 똘레랑스가 뭐냐 뿐만 아니라 이 급변한 디아스포라의 국경 없는 대도시에서 우리가 어떻게 살아야 되는가를 대답 없는 아, 말 없는 어, 퍼포먼스로 보여주는 거죠. 이거를 우리나라에서는 9시 뉴스에서 한국의 전통 보따리가 (웃음) 세계의 기상을 떨쳤습니다. 그 레토릭이 얼마나 저열할 뿐더러 이 작품 자체의 의미와 완전히 배반되고 있는가 를알 수가 있습니다. 어쨌든 그 영상을 잠깐 보시면서 오늘 시간을 마무리할 텐데요 어, 파리의 뭐 주요 모뉴먼트들 랜드마크들 다 아시잖아요 그렇죠? 이렇게 어, 뭐레츠고 파리 이런 책 보면 다 나오니까 그건 그것대로 그 소화하시고 파리라는 도시가 겪어낸 200년의 역사를 이렇게 살펴봤습니다. 다음주에는 이제 미넨을 중심으로 한 미넨, 비엔나 그리고 라인강을 중심으로 해서 얘기를 좀 풀어가도록 하고요 오늘은 김수자 선생의 작업, 보따리 트럭이라는 작업을 보도록 하겠습니다.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. مانكون راديو